0: Здравствуйте. Сегодня рассказ о восемнадцатилетнем маньяке. Итак, 1974 год, город Тольятти, Самарская область, в то время это была Куйбышевская область. И вот молодая мать с 7-летним сынишкой Валерой и бабушкой находились на автостанции. Они ждали своего автобуса. Раньше на автовокзалах дежурили наряды милиции, но никаких ограждений, никакой проверки там на металлодетекторе не было. В те годы этого просто не существовало. В здании автовокзала тогда было многолюдно, каждую минуту подъезжали и отъезжали автобусы, к посадочной площадке в очередной раз подъезжает автобус, и молодая мама с бабушкой делает несколько шагов, чтобы рассмотреть какой у этого автобуса рейс. И когда они возвращаются к своим вещам, то женщины обнаружили, что мальчика на месте нет. Далеко уйти он не мог, и поэтому поиска в течение нескольких минут. И не найдя ребенка, бабушка сообщила проходившему мимо наряду милиции о пропаже этого ребенка. И по громкоговорителю передали, что мама разыскивает ребенка, и все присутствующие на автовокзале, на станции, начали оглядываться в поисках одинокого малыша. Но все дети находились со своими родителями. Через непродолжительное время тело ребенка было обнаружено в густых зарослях, в 60 метрах от здания автовокзала. Мать убитого мальчика, естественно, что сразу упала в обморок. Ребенок лежал в траве лицом вниз, на его голове, шее виднелись многочисленные синяки, ссадины, а джинсы и плавки оказались спущенными до колена. Люди, столпившиеся вокруг тела, не понимали, что вообще с ним могло произойти. Кто-то выдвинул версию, что мальчик просто не добежал до туалета, и у него не выдержало сердце. Или что он мог споткнуться, упасть и удариться головой. И молодая криминалист которую, видимо, по ошибке вообще приняли сначала на учебу, а потом и на работу в милицию, подтвердила, что да, ребенок скончался, ударившись головой о камень. Поэтому сотрудники милиции спокойно дождались автомобиль, именуемый так труповозкой, и отправили тело на вскрытие. Естественно, что в морге судмедэксперт быстро определил, что ребенок был не только задушен, но еще перед смертью он был изнасилован. И вот такая некомпетентность криминалиста привела к тому, что убийцу не стали искать по горячим следам, и он преспокойно отправился домой планировать новое нападение. Расследование же убийства ребенка началось с того, что оперативники задержали отца мальчика, считая, что у него был мотив к убийству, так как он целый год не платил алименты. Но к огорчению этих оперов у задержанного оказалось алиби подтвержденная матерью и новой его супругой. Также опера в течение недели терзали мать ребенка, подозревая ее в убийстве, но в конце концов до них видимо все-таки дошло, что для изнасилования мальчика она должна была иметь другой половой орган. Этот отдел милиции вообще поражает своей тупостью начинает преследовать отца, у которого якобы был мотив убить ребенка, так как, чтобы не платить элементы. Ну, допустим, ладно, хорошо. А для чего было ему подвергать этого ребенка сексуальному насилию? Пытается расколоть мать, которая физиологически просто не может изнасиловать и оставить следы мужского семени. Можно сказать, что менты создавали какую-то свою бурную деятельность ну, естественно, что они не могли продвинуться дальше, так как изначально они выбирали не тех подозреваемых. А рядом с автостанцией же была пивнушка, Исследователи наконец-то додумались опросить любителей пивка, вдруг кто-то что-то видел. И несколько человек сказали, что в тот день они видели двух странных мужчин, которые странно друг на друга поглядывали и делали какие-то не менее странные жесты руками в районе паха. Тем временем обработать эту версию просто не успевает, так как из Куйбышева в наше время это город Самара поступает сообщение о новом ЧП. Валентина Бондарева часто отпускала своего шестилетнего сына Олега погулять во дворе и из окна просто наблюдала за ним. День был такой обычный, такой же как и вчера, мальчик гулял во дворе, а мать готовила обед и наблюдала за сыном в окно. И в какой-то момент она отошла от окна и занялась готовкой. А когда вернулась посмотреть как там малыш, то его не оказалось на площадке. Мать прождала около 5 минут, ну мало ли, может он просто отошел там по нужде, хотя обычно по нужде он приходил домой. И в течение 5 минут мальчик так и не появился, тогда она пошла его искать. Мальчика, а точнее его тело, нашли лишь через 2 недели. Мальчик перед смертью был изнасилован, а половые органы у
1: него были отрезаны.
0: Связь между двумя этими убийствами, конечно же, четко прослеживалась. Исследователи додумали, что убийца Валеры является, конечно же, убийцей Олега. Расследование для них, как бы говорило одно преступник, относится либо к пьяницам возле автостанции, либо к тем странным людям, которые показывают друг другу какие-то странные жесты. Пришел приказ опросить осмотреть почти весь Куйбышев. И особенно тех лиц, которые посещают тот самый пивбар на постоянной основе. Но многие опрашиваемые просто не желали разговаривать с представителями власти. И из-за этого большинство рядовых просто ну, не могли опросить. А это значит тормозило весь ход следствия. Если бы тогда жители содействовали следствию, то, возможно, Куйбашев бы не потерял еще жизнь троих детей. И вот один милиционер был на очередном обходе домов. Как вдруг в одной из квартир ему открыл нетрезвый мужчина. Он обматерил рядового и закрыл дверь. Мол, нехер тут ходить, просто так спрашивать документы.
1: Вы кто такие? Я вас не звал. Идите.
0: Страж порядка расстроился и решил бросить этот обход. А в рапорте указал, что все жители всех квартир были опрошены. Но вот только в одной из двух все-таки ним не непроверенных квартир со своей матерью и жил убийца. И очень вероятно, что доведи дело этот ментенок до конца, убийца был бы обнаружен. Впоследствии этот обидчивый был разоблачен и вышвырнут нахрен с позором из правоохранительных органов.
1: Тем временем старшем группе
0: следователей был назначен человек со странным именем гранит. Гранит Симаков старался втереться в доверие к членам группировки, которые приветствовали своих определенным жестом. Ему удалось заиметь информатора, который, впрочем, в деле не сыграет никакой роли. Но на тот момент следствие казалось, что они уже рядом, что они почти раскрыли дело. Но по факту они опять сели в лужу. Как выяснилось, эта группировка не носила никакой криминальный характер. Вернее, группировка ничего не делала такого, чтобы вредила другим гражданам Советского Союза. Это были гомосексуалисты. Тогда в Уголовном кодексе существовала статья за мужеложство, поэтому они искрывали свои сексуальные предпочтения от милиции и, естественно, от бдительных граждан-стукачей. По этим странным жестам, вычислили некоего Петра Попова, который, как выяснилось, работал в школе учителем. Менты так яро взялись за него, что Попов даже два раза попытался повеситься в камере, но в СИЗО крепких веревок не оказалось и они рвались под весом Попова. А Попов потом взял и признался в убийстве мальчиков. И Попу на самом деле хотел умереть, ему было стыдно жить, ведь после поимки все вдруг узнали, что он является нетрадиционной ориентацией. А как я ранее уже говорил, МВД это жопа с диареей на информацию, в которой ни хрена ничего не держится. Но признаться в убийстве-то Попов признался. Но на следственных экспериментах учитель сделал множественные ошибки. И сыщик Симакова окончательно понял, что ну конечно же, перед ним никакой не убийца. И вот он с этими новыми подробностями пришел к начальнику городского ОВД. Однако тот следователя слушать не стал. К тому моменту начальник уже рапорт о поимке убийцы отправил в Москву. И Симакову он пригрозил тюрьмой за пособничество убийцы если он продолжит выгораживать этого попова на мой взгляд что начальник увд настоящий такой беспринципный тупица ну иначе его никак не назвать он попытался выслужиться он уже отправил сведения о поимке страшного зверя но он не предполагал, видимо, очевидно, не предполагал, если Попов был не настоящим насильником и убийцей, то насилие и убийство маленьких мальчиков продолжатся. А этот рапорт о поимке маньяка Попова, высокие начальники, ему похлебал разотруд. Симаков же под давлением доказательств вынудил Попова отказаться от своих признательных показаний. И вообще, несмотря на то, что Симаков был старшим в группе следователей, это было лишь формальностью, так как на других следователей он никак не мог влиять. Начальство этим следакам дало добро ломать Петрова и следователей. Продолжали ломать учителя, но тот не сломался, он стоял на своем, что не убивал и все. Симаков стал для Попова некой поддержкой, благодаря которой Попов и держался, а Симаков делал все, чтобы облегчить положение Попова и все, чтобы убедить начальство в его невиновности. Но обстоятельства резко поменялись, произошло очередное ЧП, и оборотням пришлось отступить от Попова. Но все мерзавцы так и остались на своих местах, так как Попов хоть и не был виновен в убийствах, он все же был виновен в мужеложстве, поэтому все равно они были для начальства. Двое мальчиков отправились исследовать построенный в 1942 году бункер, там они и потеряли друг друга. Один из мальчиков вернулся домой и рассказал своей матери о случившемся. Тело ребенка нашли, он был задушен, а половые органы у него были отрезаны. В течение последующих 10 месяцев маньяк никого не убил и уже сотрудники милиции расслабились и вели поиски, можно сказать, спустя рукава. Формально они искали, а реально же нет. И новое ЧП произошло неожиданно. Никто сначала и не понял, что вернулся старый маньяк. Возле памятника самолету стояли два мальчика Саша и Толя. В тот день к ним подошел парень лет примерно 15 и позвал их к себе домой с предложением посмотреть игрушки. И мальчик Саша согласился. А Толя же помнил, что говорили ему родители, и просто убежал. Тело Саши так и не было
1: найдено. После
0: нескольких убийств маньяк, видимо, потерял бдительность и, совершая следующее нападение, он не удостоверился, что недалеко находятся люди. они так как раз испугнули преступника и тот бросился на утек. Впоследствии мальчик, которого он так и не убил, поможет правоохранителям составить фоторобот-маньяка. Также он нарисует свой рисунок преступника и отдаст его правоохранительным органам. По этим фотороботам можно сказать, что оба мальчика видели двух разных людей, но есть одна общая деталь – уши. И нашлась свидетельница, которая при упоминании слова ушастый сразу вспомнила, что в тот день покушения на Артема она видела, как некий ушастый ввел мальчика Артема за руку перелесок. По фотороботу эксперты пришли к выводу, что преступнику не больше
1: 18 лет. Ну и как
0: водится, преступника поймали неожиданно. В один из дней по делу, не имеющему никакого отношения к убийствам детей, старший инспектор уголовного розыска Василий Спидин вместе с товарищем ехал на машине по городу, и он увидел юношу, который рукой просил его подвести. Доехав до пункта назначения, Молодой человек попытался расплатиться, но не деньгами, а женской брошкой. Естественно, что оперативнику это показалось странным, и запихав попутчика назад в автомобиль, повез его в кабинет на проверку к причастности к одному из ограблений. Заходя в здание, взгляд старшего опера упал на фоторобот, размещенный на доске «Их разыскивает милиция» и на уши, которые торчали в стороны. Естественно, что он не думал, что их ушастый попутчик и есть тот убийца, но с иронией все же задал вопрос «Это ты?» мальчишек мучил. На что последовал ответ «А вы что, следили?» И дальше оперативнику ну, не составило никакого труда раскрутить на признательные показания Лопоухова. И когда в отдел принчали следователи, то убийца уже сидел, готовый рассказывать все подробности совершенных им изнасилований
1: и убийств. На момент
0: задержания Усову было 18 лет. Прещавый, щуплый, жил в бедной семье. После пятого класса начал прогуливать школы, и в этот момент у него начались психические отклонения. Он начал слышать голоса, которые говорили, что делать и кого убивать. Вскоре он поступил на лечение в психиатрическую клинику. Тогда ему было 14 лет. Там ему поставили диагноз шизофрения, и там же вскрылась страсть к маленьким мальчикам. Вскоре после всего услышанного Усова направили на судебно-психиатрическую экспертизу Московский институт имени Сербского, где он обследовался в течение года. И в итоге его признают невменяемым и неподсудным. И отправляют в Казань, где помещают в специализированную психиатрическую больницу. Сперва Усов пытался там склонить неадекватных пациентов к сексу. А потом внезапно вдруг стал послушным, начал трудиться, соблюдал распорядок дня и принимал лекарства. И, казалось бы, он выздоровел. И обычному человеку, который никогда не изучал психиатрию, не знаком с заболеваниями, не наблюдал за пациентами в таких заведениях, покажется, что действительно пациент выздоровел. Но, как ни странно, Врачам на консилиуме тоже показалось, что пациент выздоровел. А возможно, что финансовые трудности 90-х годов были тому причиной. Ну, причиной того, что не пациент выздоровел, а врачи приболели. И в 1996 году маньяка выписывают из Казанской больницы и переводят в специнтернат в Самару, где условия содержания уже свободные, там разрешается посещение, колючая проволока отсутствует, а охрану составляют санитарки преклонного
1: возраста.
0: И вот самка, которая произвела на свет этого выродка, начинает за ним ухаживать и носить ему пожрать, ну дабы бедненький не исхудал и чтобы тестостерон на него не падал и кол стоял на маленьких мальчиков. Но в один момент урод выхватывает у этой самки сумку и бросается бежать. А куда бежать? Естественно к калитке, которую охраняет мощнейшая санитарка преклонного возраста которую он отталкивает и оказывается на воле. И на его удачу рядом находилась автобусная остановка и автобус как раз собирал пассажиров. На этом автобусе урод и скрылся, направившись сразу домой, где он и переоделся, а потом продолжил свой путь дальше. Возникает вопрос, во что он был одет, если ему нужно было переодеться, если в спецодежде, то почему никто из пассажиров не задержал его. Но Возможно, что в середине 90-х народ был так сильно напуган разгулявшейся преступностью, что предпочитал не строить из себя героев, а просто пожить дольше.
1: Вскоре в правоохранительные
0: органы поступает заявление, что возле торгового центра «Колизей» исчезло двое детей. Вечером же эти двое детей были обнаружены, правда все промерзшие, но они были живы. Владимиру Усову не дали довести дело до конца, его спугнули, и преступник взял и вернулся под утро домой, где его уже ждали. Его скрутили и при обыске нашли порнографические журналы, видимо, им он изливал свою душу. В машине же Усов сообщил, что он не жалеет о совершенном, жалеет ли, что не успел убить этих двух мальчиков, и маньяка отправляют назад в Казанскую клинику для опасных душевно больных, где он прожил еще около 10 лет и помер, как написано в заключении, от естественных причин. На этом история оканчивается. Остается только вопрос, почему, если человек в момент совершения преступления находился в алкогольном состоянии, то это во времена СССР являлось отягощающим обстоятельством и его, ну согласно его преступлению могли расстрелять, а когда человек находится в невменяемом состоянии по причине психологического заболевания, его отправляют на лечение. Хотя и дураку понятно, что вылечить психологическое заболевание это не то же самое, что вылечить рану на ноге. Выздоровел или нет, не видно. Это всегда такая мина замедленного действия. И рано или поздно такой человек может среагировать на внешние раздражители и болезнь вернется И за ней и смертельная опасность для окружающих. Зачем таких было пытаться лечить и зачем таких надо было содержать? Из-за гуманных соображений. Ну не более ли гуманно было просто убить вместо пожизненного мучения. Сейчас у нас в России мораторий на смертную казнь. И те, кто получает высшую меру, те переводятся на пожизненное заключение. И будут они до конца своих дней находиться в клетке. Опять гуманизм, ну знаете, на мой взгляд, такой себе гуманизм, вот я бы хотел, бы, чтобы меня расстреляли, Они а содержали пожизненно в клетке. Кстати, деньги на их содержание выделяются из налогов тех людей, чьих родственников они убили, изнасиловали, искалечили, чьих родственников они мучили. И вот это разве гуманно по отношению к пострадавшим? Мне кажется, что нет. Другое дело, что мне неплохо знающему, как у нас отправляется правосудие, как ведется следствие. И вот тут мне понятно, что смертная казнь в России просто противопоказана. Ибо невиновному не остается никаких шансов доказать свою невиновность. Хоть мизерный шанс, но он будет отобран благодаря нашей правоохранительной
1: системе и судебной власти.